2: Fijn dat je luistert naar Zij zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen en ik neem iedere vrijdagmiddag in deze podcast de week met je door. Samen met mijn AD-collega Anoushka Lakerveld bespreek ik het belangrijkste nieuws. En deze week schuift ook een hele leuke gast bij ons aan, namelijk Linda Duits. Linda is sociaal-wetenschapper en columnist. En heeft uh, ja, over heel veel dingen een hele leuke mening. We gaan haar zo horen. Maar, first things first, Anoushka, heb je iets lekkers in de koelkast staan?
0: Ik heb net een uh, hele goede fles wijn uh, klaargezet, de Grüner Veldliner. Oh. Ik heb voor jou een alcoholvrij biertje. Oh,
2: gelukkig, ja, want ik zit natuurlijk nog in mijn alcoholvrije periode. Nou, fijn, het trekt me open zou ik zeggen. Laten we beginnen.
1: Hallo. Wat
2: fijn dat je hier weer bent. Yes, dankjewel voor de uitnodiging. Welkom, welkom. Ja, je was natuurlijk al een keer eerder te gast bij mij in de podcast. Want toen zat ik uh, ziels alleen uh, thuis. En jij ook, hè. Toen zaten we te, te ja. zoomen in, de, in die tijd. Het was vreselijk. Nu heb ik natuurlijk een, uh, mijn morele support en, uh, en sidekick Anoushka hier naast me zitten.
1: Ja, je gebeurt er in één keer van alles. Je gebeurt ineens van ja. alles. En we
2: hebben een soort studio. Het is echt helemaal geupgraded zijn we. Um, ja, deze week, we gaan het even doornemen, um, dat gaan we doen in deze podcast, we bekijken wat er is gebeurd en ik uh, ben heel benieuwd wat jij, uh, wat jij er allemaal van vindt en um, ja, jij vindt heel veel en dat vind ik altijd heel leuk. <laughs> <laughs> en deze week om te beginnen uh, hadden we natuurlijk de doderdenking uh, en bevrijdingsdag. Um, eh,
1: heb jij dit, hoe, heb jij, hoe bleef jij dat? Ik kijk altijd naar de Dode Herdenking. Ja? Dus ik uh, zet altijd de TV aan op de. En dan kijk ik naar de Dam. En ik vind het elk jaar toch wel weer een mooi moment. Ik ben altijd toch weer verbaasd hoezeer het me emotioneel raakt. Oh ja. En ik vond dit jaar, ja, je. Je kunt eigenlijk niet anders dan toch ook denken over de oorlog in Oekraïne... Ja. op het Europees continent. Uh, een, een buitenlandse agressor die aanvalt. Hebben. We hebben natuurlijk eerder wel Joegoslavië gehad in de jaren 90. En dit voelt toch echt anders. Um, dus dat, het, het komt wel binnen of zo. Ja. Ja. En we hadden het net even over coronabeziening. Ja. Dat dat daar moest ik dus ook aan denken. Ja, dus daar, ja, zat ja. Ik, daar zat ik ook bij van... Gewoon, ja, even stilstaan bij de heftige zaken die ja. in het leven gebeuren. De mensen die je verliest. Dat voel ik altijd wel met denk ik. Dus het gaat voor mij over veel meer ook dan alleen maar de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja. Is er iemand uh, heb jij iemand in je nabij, uh, nabij hebt verloren deze, dit jaar? Of is, is dat uh, aan de hand geweest?
1: Um, ja, maar niet door corona. Nee. Maar ik heb wel pas geleden is er, is er een vriend van me overleden oh. die wel al wat ouder was. En ik heb niet zo heel veel. Ja, doden in mijn omgeving, zeg maar. To daar was ik ook erg door geraakt. Ja, snap ja. ik. Begrijpelijk. ja, ja En dan maak je, hè, dus dan is er een uitvaart... en je creëert momenten om daarbij stil te staan. En misschien zouden we dat dus ook moeten doen voor de coronacrisis. Ja, en... dat we iets meer een soort,
2: een soort moment hebben... dat we daar echt eens even op gaan focussen.
1: Ja, een soort nationale
2: herdenkingsdag...
1: Ja. Uh, um... Ik zou ook niet zo goed weten, hoor, hoe dat vorm zou moeten krijgen. Nee. Maar ik zou daar wel behoefte aan ja. hebben.
2: Ja, nou ja, dat snap ik wel. Want we zijn gewoon toch maar een soort van doorgegaan. Hè? We zijn twee jaar lang, hebben we onze adem ingehouden zijn een soort... Ja, we hebben binnengezeten ja. en hop, we gingen door. Geploeterd,
1: schouders eronder. Schouders eronder.
2: Ja. Ik het is net alsof ik mijn moeder hoor. Hup, schouders eronder, niet ja. zeuren en nu gaan met een die das. banaan. Ja, nu is <laughs> ja. en nu vervolgens zitten we van de regen in de drup in een, in een, uh, ja, in een crisis. Uh, in een oliecrisis, een gascrisis, een oorlog. Ja. Er is geen moment geweest waarop we even hebben kunnen ontspannen. Ja, het ja, was, was echt niet binnen een paar, een paar dagen van
0: bevrijdings, een bevrijdingsfeest of zo komen, dat we hier misschien van af zijn. Zou je dat willen? Nou, daar had ik toen het eerste jaar... Weet je nog lang geleden. Het eerste jaar
1: van corona. Toen had ik daar echt nog hoop op of zo. Van, oké, okay, het gaat ja, misschien dan zes weken duren. Acht weken. En dan hebben we een bevrijdingsdag. Ja. En dat komt dan op bevrijdingsdag. Um, ik denk, voor mij zou zo'n bevrijdingsdag niet hoeven. In de zin dat ik... Dat heel erg vier als ik uitga. En ik ben ook heel veel aan het uitgaan ja. uh, op de oh, dansvloer. Lekker. Ja, precies. Dat ik heb dat allemaal... daar nog
2: helemaal geen zin in. Misschien ga nee? ik een keer met je mee.
1: Ja, ja, ga een keer mee. Want dat helpt dus wel um, daarin. Maar het is eerder die bezinning, dus ja. die ik die ja. ik uh, ja. mis. En dat juist dat even stilstaan. Dus het vieren van de vrijheid, denk ik dat we dat allemaal hartstikke gretig aangegrepen hebben. Als je in de trein zit, dan zie je mensen bijna genieten... dat ze geen mondkapje op hoeven. Ja, ja. Dus die, die, die vrijheden die, die we hadden... denk ik dat we die weer heel erg terug hebben gepakt. Mm -hmm. um, maar juist het herdenken van wat er is gebeurd... daar stil bij
0: staan, dat is denk ik belangrijk. Ja.
2: Voel jij dat ook zo, Anuska?
0: Ja, het nou, stilstaan is natuurlijk altijd heel belangrijk, hè? zeker uh, uh, met de dodenherdenking deze week. Maar wat jij zegt, inderdaad, dat stukje bezinning, dat uh, ervaar ik ook wel zo. Ik, merk heel erg dat er nu, ik, ik zit heel erg in een soort van uh, continue flow van leuke dingen doen. En ik heb nog geen één keer beseft van, goh, weet je, wat is er eigenlijk, is er gebeurd? eigenlijk allemaal gebeurd? Ja. En um, ik hoop dat dat besef binnenkort wel komt, want ik heb dat wel even nodig. Ja, ja. ja
2: er hebben veel mensen. Ik, heb het, uh, ik merk het heel erg om me heen hoor. Mensen zijn echt moe en staan op hun laatste echt, op hun, op hun laatste benen, of hoe noem je dat? Op je laatste been, op je achterste benen. Nou nee, ja, op je tandvlees. Yep. Ja, lekker ja. alles door elkaar heen. <laughs> <Huppatee>. <laughs> maar uh, ja, goed. Uh, aan de andere kant, we hebben onze vrijheid terug. Um, over vrijheid gesproken, uh, deze week was er nog iets anders uh, gezien, de vrijheden, namelijk de persvrijheid. Uh, ja, er kwam een rapport naar buiten over de persvrijheid en uh, nou, dat was niet vrij, uh, want we zijn uh, weer gezakt op de ranglijst. Anoushka, heb jij daar uh, de feitjes
0: over? Ja, we hebben dus altijd in de top 10 gestaan. We zijn nu gedaald van de zesde naar de 28ste plek. En uh, er zijn zelfs afgelopen jaar 272 meldingen gekomen van... Geweld en intimidatie... tegenover uh, mensen die in het pers werken. Dus dat zijn vrij hoge cijfers. Ja. Um, ja. Daar
2: schrik ik best wel van. Schrok jij daar ook van?
0: Uh, ja, en nee. Het mm -hmm. is natuurlijk
1: bekend... Uh, dat de journalisten in Nederland... zoveel onveiliger zijn geworden. Ik schrok wel van de enorme... hoeveelheid plaatsen... Ja. Uh, die we zijn gekelderd. En dat, want dat, zo'n ranglijst is natuurlijk... vooral bedoeld om internationaal te vergelijken. Ja. En... Uh, uh, dat betekent dus ook dat het hier echt wel erger is. Dus ja. ik had ook gedacht... Want we kennen natuurlijk ook in andere landen... heb je uh, uh, complottheorieën, heb je uh, anti demonstraties gehad. Dat ja. is niet voorbehouden aan Nederland. Maar blijkbaar is het toch zo... dat er hier een extremere mate van geweld uh, bedreiging van journalisten En dat is, is toch gek hè, voor
2: een land waar we, waarvan wij allemaal vinden dat we vrij nuchter
1: zijn. Ik denk dat het te maken heeft... Ook wel met wat de erfenis van Fortuin uh, genoemd wordt. Dus we zijn hier ontzettend journalisten zelf. Ze dus, zijn ontzettend bezig geweest met de boze burger serieus uh, nemen. Mm -hmm. En daarmee hebben we ook, denk ik, voor een deel... die boosheid een soort van geaccepteerd of oké gemaakt. We hebben de ruimte iets... gegeven. Misschien. we hebben de, de ruimte En dan wil ik niet zeggen dat journalisten dit aan zichzelf te danken hebben... maar dat is wel echt een groot verschil met landen om ons heen. En hoe ze daar um, met rechts- en rechtsradicale partijen zijn omgegaan... dat doen wij echt hier anders. Dus die partijen krijgen alle ruimte in de pers. En je ziet dus ook uh, dat iemand als Thierry Paudet of Geert Wilders... alle ruimte krijgen ja. om journalisten zwart te maken... om de pers uh, zwart te maken en het daarmee dus inderdaad een soort van de rechtvaardig of de ja. die grond te creëren dat dat kan. Ja. Aan de andere kant en dat vond ik ook een interessant punt dat mensen op Twitter noemden. Uh, zie je ook dat de overheid journalisten heel erg tegenwerkt? Uh, mm -hmm. Dus al die WOP-verzoeken die, ja. ja, ja. die, WOP die gedaan worden, die helemaal zwart gekalkt ja. terugkomen, ja. dat doet toch ook echt vraagtekens plaatsen over de relatie tussen uh, ja, onze democratische instituties uh, en, en hoezeer de pers dat de kan controleren. Lospoot, ja, ja, precies,
2: ja, zeker. Aan uh, de andere kant, de ruimte die we geven, ja, dat, je kan ook zeggen het is vooruitgang. Of is het geen vooruitgang?
1: Vooruitgang om te
2: zeggen, de burger. Nou, nee, vooruitgang in dat wij in Nederland kennelijk dus ook een. Hè, wat jij zegt, een ruimte geven aan alles, alle stemmen die er moeten zijn. En alle stemmen die er zijn, en met dit wat gevolgd. dat is natuurlijk niet best, die bedreigingen. Ja. Maar hè, de, de, uh, ruimte geven is op zich een. een, een is, is,
1: is, is vooruitgang, toch? Uh, nou ja, die ruimte die denk ik. die moet je parlementair geven. Uh, dat doen we in Nederland ook. We hebben een hele lage kiesdrempel. Hè, dus dat betekent dat het vrij makkelijk is. om als nieuwe politieke partij. in de Kamer te komen. En dat is de arena waar je dit soort uh, dingen moet uitvechten, ja. zeg maar. Waar je die stemmen moet horen. Terwijl als het gaat over ja, het aanvallen, het bedreigen van journalisten, het plegen van geweld, dat hoort gewoon geen ruimte te krijgen in een democratische rechtsstaat. En
2: vind je dat er harder moet opgetraind moet worden tegen, tegen mensen die dat doen? Absoluut. Dat wordt
1: wel, bedoel we, straffen
2: best flink in Nederland, toch?
1: Um, ik weet niet of hier goed tegen gestraft wordt. Uh, ik moet direct denken zeg maar, aan de mensen die uh, bijvoorbeeld op Twitter Sylvana Simons hebben uh, mm -hmm. bedreigd. En toen dat voor de rechter kwam, dat ik denk dat het heel goed is dat voor de rechter kwam. Toen waren de reacties van die mensen, die, dat was eigenlijk voor mij het allerinteressantste. Zich eigenlijk van geen kwaad bewust ja. dat dat niet mag.
2: Het is vaak hè, zo. Als je, ja. in de, als je iemand echt aandacht geeft van gewoon waarom doe je dit nou eigenlijk? Ja. Oh nee, maar zo bedoelde ik dat helemaal niet.
1: Ja, ik had, kwam ik had niet door dat het gelezen zou worden. Nee. Ik wilde niet echt iemand bedreigen. Nou, en dan zie je dat ik... Dan zie je dus dat die mensen, als mensen dat niet doorhebben, dan moet je daar dus denk ik harder en duidelijker over straffen. Ja. En echt laten weten: dit is iets wat wij niet accepteren. Jij
2: schrijft ook columns. Ben jij wel eens, uh, voel je je wel eens beperkt? Ben je wel eens bedreigd eigenlijk?
1: Ja, ik ben zeker wel eens bedreigd. Ik heb wel eens iets geschreven over pedofilie. Mm -hmm. En toen ben ik echt dagenlang uh, bedreigd, ook op hele heftige manieren. En dat heeft er ook toe geleid dat ik over dit onderwerp publiekelijk niks meer zeg. Oh, echt? Ja. 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 Dat ja. is weer heel heftig. Ja, en, en, ja, omdat het was gewoon te erg. Het was gewoon te zwaar om die. Uh... En heb je aangiftes gedaan? Nee, een aangifte doen. Ik heb wel eens ergens anders aangifte mm -hmm. van proberen te doen. Dat is ook heel lastig. Mm -hmm. uh, de politie heeft het heel erg druk. Maar de politie zegt ook gewoon tegen je. Um, wat had u dan opgeschreven in een column? Uh, oh. Nou ja, en dat is daar gaat het gewoon echt helemaal nee, gaat niet, het niet. gaat om, het nee. helemaal niet om. Nee. Dus ook daar zit. Daar zit natuurlijk ook een, uh, een kant die belangrijk is. Dat je dus juist zeg maar, uh, journalisten of schrijvers die aangifte komen doen... dat je die prioriteit zou moeten geven, denk ik. Ja, het probleem is denk ik ook dat het vak journalistiek uh, uh, ook een beetje verwaterd
2: is... omdat iedereen zichzelf journalist noemt. Um, en en dus, uh, het, het mag ook wel wat meer uh, aanzien misschien weer krijgen? Of, of denk jij, denk jij, zie, zie je dat anders?
1: Um, nou, ik weet niet. Meer respect er, voor, voor krijgen. Ik, ik denk dat meer respect. Ik denk uh, dat het belangrijk zou zijn dat er uh, een beter begrip zou moeten komen voor wat journalistiek doet. Mm -hmm. um, en uh, dat dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Uh, 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 maar als het gaat bijvoorbeeld over het controleren van de macht... dat is een belangrijke taak ja. van de journalistiek. En het lijkt nu alsof mensen denken... dat de journalistiek vaker doorgeefluik is ja. uh, van ja. de macht. En dat is gewoon helemaal uh, niet zo. Dus um, ja, dat, dat vind ik lastig, want dan kom je dus al snel weer... moeten we dat op school gaan onderwijzen. Hoe krijg je dat voor elkaar... Um, maar, nou, doe eens een schot? Nou ja, kijk, het, het zou toch echt wel. Het, het begint natuurlijk met voorbeelden. Dus dat, ik zou willen dat ons politici zich hier heel nadrukkelijk over uitspreken. En dat je kan niet en keihard staan voor de persvrijheid. En vervolgens uh, de pers tegenwerken, nee. wat we natuurlijk hebben gezien. Um... die
2: WOP-verzoeken. Ik moet wel zeggen dat de laatste, laatste maanden wel een, een harde geluid klinkt. Ook vanuit de Kamer. Uh, om de journalistiek te beschermen. Maar inderdaad, de WOP-verzoeken zijn natuurlijk echt schandalig.
1: Ja, dus He? ik denk dat daar, daar begint het. Dat zijn toch uh, met de bestuurders van ons land. Die zouden daar het goede voorbeeld uh, in moeten geven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er op scholen... Aandacht is uh, voor wat wel mediawijsheid wordt genoemd. Dat is er ook wel veel hoor. Uh, over hoe herken je bronnen? Uh, wat doet de journalistiek? Um, dat zou dat zit, dat ja, daar is aandacht voor. Um, maar het is ook ingewikkeld. Ja. ja, de samenleving is gewoon heel erg verdeeld. Ja.
2: Nou, dat is het. En, en, en bronnen, hè? dus mediabronnen zijn ook overal. Dat was intussen natuurlijk ook heel anders dan toen wij uh, nog hele kleine meisjes waren en op school zaten. Waar was er geen Twitter, geen Instagram, geen Facebook. Dus toen ja. was het vrij helder wat de journalisten deden. Nu uh, zijn er natuurlijk verschillende uh, platforms waar iedereen zich uh, kan, kan laten horen. En, ja, iedereen ja, kan maakt... een talkshow beginnen
1: ja. op YouTube. Uh, als je kijkt naar... Uh, een programma als Café Werksmeld, ja. wat echt een soort uh, uh, alternatieve, uh, een alternatief wil zijn op bestaande uh, pers. Uh, wat aan de ene kant volgens journalistieke codes um, lijkt te werken, maar aan de andere kant ook weer niet. En dat is best wel ingewikkeld, hoor, om uh, dat te herkennen als ja. kijker. Uh, zeker als je sowieso vooral alles via YouTube kijkt. Ja. En hoe zie je nou het verschil tussen zo'n soort talkshow uh, en een talkshow op televisie? En de NOS
2: de NOS. Ja. ja, nou goed, hetzelfde heb ik uh, laatst ook al geschreven. Uh, heb ik Krijg ik dat gevoel bij alle Juice-kanalen? Ik bedoel, hè, ze, uh, die, ge die geven ook maar alles door... en ja. uh, zijn, uh, schuilen zich achter... ja, wij zijn niet journalistiek... dus we hoeven ons ook niet
1: uh, aan die ja. uh, wetten te houden. Maar in ja, in
2: principe doen ze hetzelfde.
1: Nou, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... Uh, ik heb ook wel eens kritiek op de NOS. Ja, <laughs> en, um, dat, mag, dat mag ook, hè? <laughs> ja, precies. Ja. En we leren dus ook... Uh, we leren jonge mensen kritisch kijken ja. uh, naar de media. En wat je ziet bij... Uh, veel mensen die zich afkeren van de media is het uh, eerder een soort doorgeschoten uh, kritiek uh, of uh, eenzijdig kritisch kijken of selectief kritisch ja. kijken uh, waar ze zich op beroepen. Hè. Dus ja. het is niet dat ze dat helemaal afwijzen uh, maar daar meer een soort van selectief in shoppen. Dat maakt het nog weer ingewikkelder. Ja, en
2: andere, ja, dus we zouden veel meer naar een soort duurzamer mediaconsumptiemodel moeten gaan. Dus ook vanuit onszelf. Dus ook vanuit de media zelf. Dus wat minder uh, alles de wereld in gooien en wat, uh, wat duidelijker zijn in wat we, wat we brengen?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, dat is ook zo bij, bij wetenschap daar is natuurlijk ook veel wantrouw tegen dat je heel duidelijk laat zien welke procedures er gebruikt worden mm -hmm. dus wat is dan het verschil in de werkwijze tussen een journalist van de Café Werksmeld en een journalist van de, NR, van de, van de NOS of van de NRC en hoe pakken zij uh, dat aan? Ja. Hoe gaan zij met bronnen om? Hoe wegen ze dat? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat proces inzichtelijk te maken van hoe komen we tot kennis, hoe komen we tot wat we weten uh, en dat je dat laat zien en dat je dan zegt kijk hier worden uh, keuzes gemaakt dit wordt overwogen terwijl uh, die andere partij die doet dat niet en die ja. volgt gewoon al zijn eigen mening daarin. Ja. Ja.
2: Nou helder uh, volgens mij uh, volgens mij heb je een goed punt. Uh, even iets heel anders een ander nieuws feitje deze week um, de jurk van Kim Kardashian. <laughs> We moeten toch even de ring gooien. Ook ja, is ook belangrijk. Moeten we ook even over hebben. Want jezus, die jurk. Uh, Anoushka, hoe, hoe zat dat ook alweer met die Ja, jurk? het
0: was sowieso echt een prachtige jurk. En Laten we daar even over, uh, mee beginnen. Maar het is een jurk met 2500 kristallen. En uh, Kim Kardashian heeft die jurk dus geleend van het Ripley's Believe It or Not Museum. Daar is die ooit uh, aan verkocht voor 5 miljoen euro. En uh, het is de jurk die Marilyn Monroe droeg tijdens dit historische moment in 1962. Happy birthday to you. Happy birthday
2: to you.
0: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday ook wel even warm van hè?
2: Super sexy. Echt hè? Ja. Is er ooit wel eens zo voor jou gezongen, Linda? Mm, niet zo, nee. Zou je het willen?
1: Ja, 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 ja ik krijg hier wel rode koning van. de
2: van. Uh, die Jurk, heb, heb jij het überhaupt gevolgd die met Gala? Want uh, ze ja. Ze, een, Kim Kardashian droeg de jurk op de bekende Met Gala in New York. Daar moet je heel veel geld voor betalen ja. om überhaupt naar binnen te komen. Ja,
1: wat sowieso een major fashion moment is ja, altijd. Ik, ik ja. moet
2: zeggen, ik heb er wel... Ik, het zat wel smullen. Ik heb er kijken wel naar uit.
1: Ja, ik ben dus wel niet met mode bezig. Maar ik vind dit dus dan wel altijd leuk om, ja. uh, uh, om dit te horen. En je, je, je ontkomt hier niet aan. Nee. Um, het is ja, al over. Ja. Maar goed,
2: in, in mode. ja, Het is ook amper nog mode. Ik bedoel, ja, het is eigenlijk een soort verkleed show. Ja, het is wel mode. Ik bedoel... Maar ja, er, zijn, er komen hele kunstwerken komen aan. Ik, ja, ik vind het echt fantastisch. ja. Yeah. Yeah. Ja, ja dus,
1: en er worden statements gemaakt ook. Mm -hmm. Dus ik weet niet, het was wel ja, zeker, een paar jaar geleden... Billy Porter, uh, bekend van de Siri Post. Ja. Uh, die had toen een soort smoking jurk. Waar iedereen het over had. En dat, is, dat, dat doet wel iets, zeg maar. Dus dat, heeft, ja. dat is echt wel betekenisvol. En wat voor boodschap je daarmee hey, de wereld uitstuurt. Hè. Dus er wordt over die dingen gepraat. Het wordt gekoppeld aan maatschappelijke kwesties... die op dat moment spelen. Dus het is zeker niet frivol of zo.
2: Nee, nee, nee. En dat, ik bedoel, het is een su het echt... Het beste moment om je statement te maken. Bedoel je, er staan daar nou honderden camera's. Het, het enige wat die mensen doen is dus volgens mij de, de trap oplopen ja, ja. en dat zit. En en heel ja, wat met Gala nou
1: zelf inhoudt. Weet nou, ik reed niet. Niemand. Nee.
2: <laughs> nee, maar het is wel. Het is dus georganiseerd door Tour, toch? Ja, van Volk, de de hoofdrecteur van Volk. Je weet wel met die grote bril op. Die um, die organiseert dit. Dus um, ja, ik, ik zou wel een keer heen willen. Ik elke keer als ik naar kijk, denk ik ja. Krijg je nee, dan niet mega stress? Nee, ik lijkt me fantastisch om een keer in zo'n jurk. Ja, lijkt me geweldig. Jij?
1: Ja, ik draag dus nooit jurken. Dus sowieso, als ik een jurk aan heb, dan voelt het al heel erg als een, uh, een verkleedpartij. En ik krijg daar dus dan meteen een soort stress van. Maar dat heb ik al als ik naar het boekenbal kijk. Oh ja. Dat ik denk, oh mijn god, wat zou ik dan aantrekken? Um, uh, maar ja, nee, kijk, tuurlijk. Dat, dat is fantastisch om, uh, om een keer... Zoiets mee te maken. Ja. En vooral ook daartussen te staan. Ja, lijkt ja. me ook.
2: Maar goed, jij zou geen zeven kilo afvallen toch... om, om in een jurk te, of, een, of een pak te passen.
1: Zou je het doen? Um, nou, zeven kilo is gewoon wel heel erg veel. Ja,
2: Kijk, Wat, ja uh, dat heeft Kim Kardashian dus gedaan. Ja. Om in de jurk van Meredith Monroe helemaal te passen... moest ze binnen no time heel veel kilo's afvallen... Nou, daar kwam best wel veel kritiek op um, van haar fans. Want die vonden, haar, die vonden ze eigenlijk jammer. Maar ook van bladen als Teen Vogue. Uh, De jonge meidentijdschrift, uh, groot Amerikaanse uh, platform die roept... ja. Uh, dit moet niet het voorbeeld zijn voor, uh, voor jonge vrouwen. Ja. Um, hoe kijk jij daarna? Is dat, nou, heeft ze nou een slecht voorbeeld gegeven? Of zijn we ook een beetje een, van een mug en olifant aan het maken?
1: Nee, het is echt absoluut een slecht voorbeeld. En daarbij spelen denk ik verschillende dingen. Um, het is Kim Kardashian. Mm -hmm. En Kim Kardashian heeft juist heel veel gedaan... Uh, om een ander schoonheidsbeeld uh, uh, tot ideaal te maken. Zeg maar. En Dus dat, uh, een meer divers schoonheidsbeeld. Hè. Dus het is niet zeg maar... Uh, dat het ultraslank weg is. Maar ze heeft er wel echt iets anders naast geplaatst. wat ja. um, uh, vind jij dat vind je dat, want haar schoonheidsideaal lijkt me ook niet gezond. Oh, nee, dat is het, dat is het zeker niet. Maar het is in ieder geval dat er iets naast staat, hè? Ja. dat het al diverser um, ja. uh, is gemaakt. Uh, dus dat was winst. Dus, ik, dus in die zin is het een soort van um, uh, ja, bijna verraad, zeg maar, aan. Die daad, of je die daad nou politiek of weet ik ja. van wat wil noemen. Want even voor de luisteraars, we hadden vroeger het, het Rubens-model. Dat ja. was heel
2: lang geleden. Toen vervolgens kwamen daar de hele afgetrainde supermodellen in de jaren negentig. Ja. Vervolgd door Kate Moss, die het Heroin Chic um, introduceerde. En dat is eigenlijk nou ja, wat het al zegt, gewoon zo mager mogelijk. Nothing ik...
1: taste as good as skinny feels ja. in de
2: uitspraak van haar. ja Nou ja, ik ben een beetje in die periode uh, heb ik daarnaar gekeken. Dus uh, ja, er waren heel veel meiden die echt veel over been uh, naar dat schoonheidsideaal uh, keken. En toen kwam daar Kim Kardashian, die daar tegenover hele brede heupen, uh, volle boezem, maar wel een enorm dunne Westpartaille zette. Ja. Wat ook niet gezond is. En laten we wel wezen, want die billen, ik weet het niet, maar of dat helemaal uh, natuurlijk te in zit, maar... Moet je ook
1: hard voor Ja, nou, om, ik train... Ik doe mijn best, maar zulke ja. dus binnen krijg ik echt niet. Nee. nee, kijk, dus in die zin, het zijn, uh, alle, zijn, alle, uh, het zijn allemaal onhaalbare schoonheidsidealen, ja. waarbij onhaalbaar betekent dat dat niet voor iedereen weggelegd um, is. Laat we ook niet vergeten trouwens dat Marilyn Monroe... Uh, ook al zelf een heel ander lichaam had. Hè? Uh, zij was helemaal niet zo skinny. Nee. Uh, als je die oude foto's terugkijkt... denk je, oké, okay, zo. Ja. Uh, had ik maar in die tijd uh, gelezen. Dat zat ja. heel duidelijk. Een beetje een buikje. Ja. Uh, volle borst. Het was allemaal niet zo heel mager. Laat ook zien dat zo'n schoonheidsideaal... steeds verandert ja, uh, door de jaren heen. Maar uh, ja, het belangrijkste is dus... dat het is niet voor iedereen haalbaar. En wat Kim Kardashian nu heeft gedaan... is uh, iets wat ook gewoon heel erg ongezond is. Kijk, en... Um, ik zou nooit tegen iemand zeggen dat ze niet mogen afvallen. Hè? Dat... Uh, uh... Uh, moet dat, dat, ja. moet dat
2: moet iedereen zelf weten. Dat
1: moet iedereen zelf weten. Je moet, je moet uh, uh, proberen zo comfortabel mogelijk met je lichaam te zijn. En soms voor sommige mensen betekent dat een paar kilo erbij. En soms voor sommige mensen betekent dat een paar kilo eraf. Maar wat je ook doet. Hè, zorg dat je uh, dat op een gezonde manier doet. En zo'n crash dieet. Ja, dat is gewoon heel erg slecht. Ja. En zeven kilo in drie weken. Nou ja, als ik dat tegen mijn trainer zou zeggen. Dan zou hij me opsluiten. Ja, zes het is keer voor drie weken nog... niet
2: eten lijkt ja, ja ja en nee en het en ik denk ook hè, zij is natuurlijk zo'n voorbeeld die al die Kardashians want dat he, haar zusje Kendall uh, heeft natuurlijk dat zij is die met die of Kendall Kendall Jenner K ja Kendall nee ja heet ze zo ja, ja. zij is met die lippen toch dan ja. heeft ook iedereen uh, ging aan de lipfillers zij hebben natuurlijk niet misschien wel maar misschien ook niet in de gaten hoe ja, wat voor een voorbeeld zij stellen. En de hele wereld kijkt ernaar. En er zijn heel veel jonge meiden die het na gaan doen.
1: Ik denk dat ze dat heel goed in gaten hebben, want het is een hele verdienmodel. He, mm -hmm. Ze zijn echt de original uh, influencers, mm -hmm. um, die spullen verkopen. Um, <laughs> ja, dus ik herinner me ook dat de eerste rechtszaken over um, spon en he, wat mag je, welke sluikreclame mag je op oh, je sociale ja, media plaatsen. Ja. Die waren tegen de Kardashians. Dus nee, natuurlijk weten ze, de, mm -hmm. weten ze dit heel erg goed. Uh, en dan krijg je dus iets van, um, they don't care. Hè? Als ze ja. het wel weten, maar er niet naar handelen. En ze hebben absoluut een hele grote verantwoordelijkheid uh, tegenover meiden. Ook jongens uh, wereldwijd die hier naar kijken. En die denken dus ook, oh het is mogelijk om zeven kilo in drie weken ja. af te vallen. Hè, dus, uh, uh, en dat, uh, dus dat doen vind ik ook kwalijk. Maar dus ook nog eens een keertje, uh, de suggestie die daarvan uitgaat dat het überhaupt kan. Uh -huh. uh, dus dat je het zou willen, je zou het al niet moeten willen. Uh, maar het is ook bijkans onmogelijk om zoiets ja. te doen. Maar ik denk en Kim wel, uh zegt daar dus ook uh, niks over. Hè? Dus nee. dat is vaak ook wat je hoort uh, over um, uh, dit, soort, dit soort processen. Dus of er wordt er over gelogen. Uh, dus het is een verkapte reclame voor een afvalproduct... dat ze zelf helemaal niet gebruikt hebben. Maar je hoort niet uh, wat zij allemaal niet gegeten uh, heeft. Nee, nee, en nee. Wat, voor, wat ze daarvoor heeft op, moeten opgeven. En ook wat de gezondheidsrisico's hiervan zijn. Ja. En vergeet ook niet, crash diëten werken niet. Dus dat betekent ook dat het er heel snel weer aan zit als je weer normaal gaat nee, eten. Nee, ik bedoel, dit
2: hele lichaams, deze hele lichaamsvorm is gewoon niet gezond. Um, laten Dat weten en we, laten we dat voor opstellen. Maar, en dat, en dat, dat we die verantwoordelijkheid nemen voor, hè, voor, voor je gedrag. Het um, is eigenlijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp wat ik met jou wil bespreken. Want uh, deze week um, is er een bizarre, dat is volgens mij wat mij betreft het meest bizarre nieuws van de week... Um, uh, stonden alle celebrities lekker in die metgalas, op die Gala's uh, in de jurken en, en, de, en de Kardashians was het topic. Ze stonden lekker te shinen, maar er was iets veel groters aan de hand, waar ook uh, ja, waar, waarvan ook werd gezegd, uh, celebrities spreek je uit, namelijk de abortuswet in Amerika. Um, ja, deze, zij heeft zich daar ook niet over uitgesproken. Uh, weinig uh, celebrities hebben zich daarover uitgesproken. Maar goed, uh, allereerst even, wat, wat
0: was er precies aan de hand, Anoushka? Ja, er dus, uh, ontstonden op een gegeven moment dus heel veel uh, demonstraties. Uh, het is ooit in de jaren 70 dus begonnen met de uitspraak Roe versus Wade. Het Hof heeft toen uh, geoordeeld dat er in de grondwet dus is vastgelegd uh, uh, dat je dus recht op abortus hebt. Uh, maar deze week heeft een nieuw hooggerechtshof dus in Amerika bepaald dat dat weer teruggedraaid moet worden. En dat betekent nu dus dat abortus na zes weken weer verboden is. Ja, en dat nieuws dat sloeg wel echt in als een boel. We gaan weer
1: Ik ben vijfd, omdat wie de prijs
2: Ja, we horen hier uh, Elizabeth Warren. Uh, Zij is senator van Massachusetts. Heel erg aangeslagen. Ja, Hoe heb jij hiernaar gekeken?
1: Ja, ik moet bijna huilen als ik dit hoor. Ja. Ik kijk ook niet heel geëmotioneerd uh, door. Um, uh, het is... Um, ik, dat die celebrities zich niet uitspreken komt omdat dit een issue is dat Amerika ontzettend verdeelt. En die celebrities spreken zich niet uit omdat zij hun fans niet willen verliezen door uh, zo'n statement te maken. Dus dat is ontzettend laf. Um, het raakt mij zo, um, uh, zoals het Elizabeth Warren ook raakt, uh, omdat um, uh, uh, het, op het moment dat je de toegang tot abortus moeilijk maakt uh, door het te verbieden, dat betekent dat vrouwen... Uh, het is niet zo dat er daardoor minder abortussen plaatsvinden. Het betekent dat vrouwen onveilige abortussen uh, gaan hebben. Nou ja, wie ooit wel eens de film Dirty Dancing heeft gezien... Hè, daar zit zo'n onveilige abortus ja. in. Uh, geklooid met naalden, uh, breinaalden. Je, je wil dat niet weten wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk um, uh, voor vrouwen. Het is echt afschuwelijk. Het zijn mannen, vooral mannen die dit uh, beslissen... die denken dat zij het recht hebben om over vrouwenlichamen te beslissen... Ja. En ja, ik ben opgegooid met die vrije toegang tot abortus. Dat was heel fijn, want toen ik zelf ongewenst zwanger werd toen kon dat. Uh, uh, toen hoefde ik niet naar een dodgy arts... toen hoefde ik niet ergens anders uh, heen uh, te vliegen. En uh, ja, dat hier zo aangetornd wordt... dat had ik nooit, nooit in mijn leven kunnen uh, nee. bedenken. Nee, het sloeg echt in als een bom
2: overal. He, uh, voor, voor vrouwen in Amerika betekent dus feitelijk... dat er in bepaalde staten... Uh, de, het, het recht op abortus eigenlijk is afgeschaft... en vrouwen naar andere staten moeten vliegen. Ja. Dus, uh, um,
1: Misschien belangrijk om even te zeggen... Uh, zes weken... Um, er wordt geteld vanaf, uh, je, eerste, vanaf je laatste menstruatie. Mm -hmm. uh, dus dat betekent uh, dat ook als je niet zwanger bent, je eigenlijk dus al twee weken zwanger, uh, zwanger uh, bent. Nou, dan duurt het vaak even voordat je door hebt dat je niet ongesteld uh, wordt. Uh, dus dat betekent die, die zes weken zo kort dat nee. daar eigenlijk geen ruimte meer in is uh, voor abortus. Dus nee. wel voor morning after pill. Um, maar niet voor... Uh, nee,
2: en voor uh, vrouwen uh, die zwanger zijn geraakt... Van, uh, met, door incest of door verkrachtingen geldt het ook. Uh, ja, het is echt schrijnend, um, deze situatie daar... Um, jij vertelt dat je net, uh, net dat je zelf ook ooit een abortus hebt gehad. Hoe ging dat bij jou destijds?
1: Um, hoe bedoel je hoe die wachtperiode? Ja, hoe, dat, ging?
2: Hoe, 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 hoe gaat dat zo'n proces? Nou,
1: ik was uh, de, uh, 19, ik kende die jongen net. Uh, ik wilde toen geen kinderen, ik wilde sowieso geen kinderen net begonnen met uh, studeren. En um, ik kwam er uh, redelijk snel achter, want ik had onbeschermde seks te hebben gehad. Dus ik wist toen ik niet ontsteld werd meteen, eigenlijk wel hoe laat het was. Um, en uh, toen moest ik nog naar de huisarts uh, uh, in Zeist. Terug uh, naar mijn moeder. Uh, naar mijn ouders dat vertellen. Uh, en toen had ik dus een verplichte wachttijd van een week. Uh, terwijl ik, ja, het was voor mij heel duidelijk wat ik wilde. En die week was afschuwelijk.
2: Ja, die bedenktijd. Hè? Die bedenktijd, want je
1: bent gewoon zwanger. Dus ja. dat betekent dat je misselijk bent, moe bent. Hè? Je hebt gewoon al die lichamelijke uh, uh, verschijnselen die sowieso naar zijn. Uh, ook als een kindje heel gewild is. Mm -hmm. um, en, um, dus dat, dat vond ik heel nauwelijks. En ik vond het ook heel naar, omdat het leek alsof ik dus een soort onbekwaam iemand was. Nou ja. en dat ik niet deze beslissing sowieso zelf kon nemen. Of dat ik het lichtzinnig uh, zou nemen, die beslissing. Uh, en het was een enorme opluchting. Uh, dat ik uh, terecht kon in een kliniek ja. en... Uh, en ik heb dat is misschien ook wel, ook wel belangrijk om hier te zeggen. Ik heb daar nooit zo publiekelijk over gesproken. En is, er is best wel een taboe, ook in Nederland, op uh, abortus. Er zijn maar weinig vrouwen die hun, het verhaal van hun abortus vertellen. Ja. Er gaat heel veel schaamte mee gepaard. Ik had onlangs een um, scriptiestudent die onderzoek deed... naar de representatie van abortus in Nederlandse mm -hmm. films en series. Heel interessant. Um, en hij uh, zei dat het wellicht ook te maken heeft... met dat de toegang tot anticonceptie hier goed is. Mm -hmm. En dat het daardoor toch gezien... Wordt als een soort van falen uh, als je dan alsnog uh, ja, ja. Uh, zwanger wordt. Ken je de cijfers
2: is... hier in Nederland? Hoeveel, hoeveel vrouwen doen we, hebben hier een... Uh, heb ik even niet, nee, heb ik even niet, niet nee.
1: paraat. Maar het is dus wel belangrijk om op te merken dat dat niet zo is. Een condoom beschermt bijvoorbeeld niet 100%. Nee. Hè? Dus het is niet zo um, dat het je eigen schuld is uh, als je alsnog zwanger wordt. Um, en, en dat zit er toch ook wel vaak in. Ik weet dat in Nederland de, de opvattingen over abortus aan het veranderen zijn. Er zijn veel jonge vrouwen nu die het veel minder vanzelfsprekend en belangrijk vinden dan wat je hoort in de stem van Elizabeth Warren. Hè. Uh, hoe, hoe het haar raakt. Dat komt misschien ook omdat we denken dat dat recht uh, of die toegang, dat die veilig uh, is. En misschien toch ook wel uh, een idee van dat het je eigen schuld is en dat ja. je dan maar op die blaren moet zitten.
2: Maar dat is toch wel een beetje het Calvinistische denken van ons allemaal, toch? Ja. En het, en van ja. De ja. ligt bij een vrouw. En ja, het is ook vroeger tegen mij gezegd. Van, joh, ja, pas op, want anders uh, moet jij op de blaren zitten. Ja, wat terwijl... het feitelijk ook zo is.
1: Want, en dat is ook zo. Jij moet op de blaren <coughs> zitten. Maar je wilt dat een vrouw en een kind niet aandoen. als een nee. soort straf dat er een kind ter wereld moet komen. Uh, dat, dat er ongewenst is. Hè. Daarmee creëer je een enorme bron van uh, ellende. En dat is heel interessant dat die man de hele tijd maar buiten schot blijft. Er is toch echt een man nodig. Uh, om ongewenst zwanger uh, te worden. En dat zie je in Amerika ook. Ja, dus, uh, maar nu zegt die man, ja maar wacht even, dit is, ook mijn,
2: uh, dit is ook mijn kind of mijn vrucht en daar heb ik ook iets over te zeggen.
1: Nou ja, als hij niet wilde uh, dat, die, dat, 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 dat die baby, dat die zwangerschap gestopt wordt, ja dan had hij die vrouw niet zwanger moeten maken. Nee, nee dus de verantwoordelijkheid moet gedeeld worden, veel meer. Um, de verantwoordelijkheid voor anticonceptie um, ja. uh, moet gedeeld worden. En daarnaast uh, is het gewoon heel belangrijk dat op het moment uh, uh, dat het alsnog uh, misgaat, um, dat, je, dat je toegang hebt tot een veilige abortus van ja. nogmaals... Uh, het, we weten gewoon, hey, wereldwijd is dat zo. Dat kan je heel duidelijk met onderzoek laten zien. op het moment dat er geen toegang tot veilige abortus is. is het niet zo dat er minder abortussen gepleegd worden. Dus het is echt gewoon, het brengt vrouwen in gevaar.
2: Um, en nu is in Nederland. Uh, hebben we gelukkig een, een andere wet. Hè? We zitten niet in Amerika. Uh, sterker nog onlangs is die. Hè, dus die vijf dagen bedenktijd. waar jij zo, uh, zoveel last van hebt gehad, is uh, geschrapt. Uh, Kamerlid Corine Ellemeet heeft zich daar heel erg voor, er heel erg voor ingezet. De abortuspeel is beschikbaar, dus bij ons is er wel wat vooruitgang, hè?
1: Er is vooruitgang, maar er is ook achteruitgang. Uh, er zit een partij in de coalitie die bidt tegen uh, abortus. Er wordt heel veel gedemonstreerd bij abortusklinieken... Uh, waarbij het dus vrouwen moeilijk wordt gemaakt om toegang te krijgen tot die kliniek. kan je trouwens zelf mee helpen. Dus kan je aanmelden als uh, abortusbuddy bij de bovengrondse... Uh, om vrouwen daarbij te glijden. Um, uh, en voor de ChristenUnie is het natuurlijk een heel belangrijk punt. Zij zijn ontzettend tegen ja. abortus en zij willen dit uh, beperken. Uh, ook bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld uh, zie je anti-abortus-opvattingen die Ineens, nemen het toe ja. uh, en uh, dat is echt iets om je zorgen over te maken en het is dus niet een soort van oh uh, die gekke Amerikanen uh, ver van ons bed show. Uh, ook hier uh, nemen deze opvattingen toe ja is dat zo want dat
2: is eigenlijk met je mijn volgende vraag van ja wat hebben we zien het in Amerika en ik vind het verschrikkelijk volgens mij zijn we daar zeker over eens maar wat gaat dat nou wat heeft dat nou voor ons uh, wat heeft dat voor, uh, welke invloed heeft dat op ons en op onze uh, op, ons, op onze wet en onze rechten en onze welzijn
1: nou ja, dus uh, die opvattingen nemen toe. Uh, ook onder uh, niet-politiek geëngageerde jongeren... Uh, zie je dat dus verschuiven. Uh, is er minder acceptatie um, hiervan. En dat betekent dat uh, wij hier heel erg waakzaam uh, moeten zijn. Dat ja. we echt uh, um, niet, kunnen, niet kunnen rusten. Een van de dingen die bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe je dat bijvoorbeeld merkt, zeg maar, die invloed van die christelijke partijen, is in de informatievoorziening. Dus uh, op het moment dat jij googelt op uh, ongewenst zwanger, dan krijg je dus uh, een stichting als eerste die uh, het ongeboren kind wil beschermen. Nou, dat klinkt dan, dat klinkt helemaal niet, uh, niet heel heftig. Maar dan kom je dus bij een anti-abortus organisatie ja. uit. Die worden gezien, ja. Ja, ja, die worden gefinancierd uh, door christelijke partijen. Um, uh, door allerlei christelijke organisaties. En die hebben gewoon heel erg veel geld. Ja. Uh, daarnaast is er ook een organisatie uh, die neutraal is... in de voorlichting die ze geven. Dus die bieden je alle opties. En bij die andere organisatie word je dus richting adoptie bijvoorbeeld gepraat. Nou, die organisatie die neutraal is, die vanuit de overheid uh, uh, komt... Ja, die heeft veel, veel minder middelen. Je hebt veel minder geld. Dus dat betekent dat je minder hoog in de Google-resultaten terechtkomt. Dat je minder goed postercampagnes uh, door het land heen kan, uh, kan financieren. Um, dus dat heeft een heel directe invloed, zeg maar, die ongelijkheid die daar is. Het ja. heeft een heel directe invloed op de keuzes uh, die vrouwen nu maken.
2: Ja, dus informatievoorziening is één ding. Wat ik een ander, ook best een belangrijk ding vind, is dat abortus, bizar genoeg, al nog altijd in het wetboek van strafrecht staat. Ja. Dus hè, volgens de wet moeten vrouwen in een noodsituatie verkeren. Dat, zijn, dat is bij ons een heel... Ja, dat wordt een enorm gedoog want noodsituatie. Het is in principe kan het altijd. Maar goed, het is dus ook volgens de wet strafbaar. Uh, en volgens mij is daar, ligt daar, schuilt daar een enorm gevaar. Hè? Want ja. uh, stel dat er wel ineens een cherry bode bij ons op het plusje komt te zitten... dan, ja. um, dan zitten, we, zitten we in een hele andere situatie. Misschien wel Amerikaanse situatie. Ja
1: moet je toch echt niet, dan dan moet je toch echt, echt niet aan niet denken, aan denken. Nee. Nee, het is nee. echt verschrikkelijk. Dus daarom raakt het me ook zo hoe Elizabeth Warren daarin staat. Ik zou graag Heel veel mensen in Nederland zich op deze manier ook, ook horen uitspreken. En dus ook uh, meer verhalen horen uh, van vrouwen. Want wordt dat
2: genoeg gedaan, vind jij? Want nee, kijk, nee. de Usual Suspects zie ik ook wel uh, op Twitter en op Instagram voorbij komen. Uh, waarvan ik denk, ja, 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 als jij het zou zeggen, natuurlijk. Ja. Uh, Saskia Noord, natuurlijk. Stella Bergt, maar natuurlijk. Maar... Ja, dus heel weinig echte grote ja. Ja, sterren waarvan je
1: denkt, of bekende mensen, waarvan je denkt, nou, oh, ja. zo had ik niet verwacht. Ik um, liet uh, mijn studenten, uh, toen ik nog genderstudies gaf, uh, keken zij altijd een documentaire over Dolomina. Oh, ja. uh, eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Uh, en daarin uh, zitten een aantal vrouwen die dus vertellen over hoe de situatie was uh, toen er nog geen toegang tot veilige abortus was. En... Um, dus misschien is het ook een goed idee om die vrouwen, want die zijn er voor een deel uh, nog, om hen weer eens te laten vertellen hoe dat was. Want uh, uh, een van die vrouwen zegt dan, ja, er was altijd wel een vriendinnetje die uh, uh, zwanger was geworden. En dan moest je weer ergens uh, een arts opduiken. En dan gingen ze aan de slag met kruidenmengsels en dat oh ja. soort dingen. En die enorme stress en ellende die dat toen gaf, uh, die vrouwen kunnen dat heel goed, die oude feministen kunnen dat heel goed uh, vertellen. Dus ik denk dat dat goed zou zijn als we hun ook weer eens zouden horen. En echt inderdaad ook um, ja, zoals die Amerikaanse influencers zich niet uitspreken. Zo is dat hier natuurlijk ook. Hè? Ja. Want je wil gewoon geen klanten en geen fans uh, verliezen met een issue dat mensen verdeelt. Maar ja als je ergens voor staat, uh, zeker als vrouw, dan moet het toch wel zijn nou, voor het recht wel, tot he? veilige toegang. Ja, denkt, ja zeker.
2: Ja, heb jij zelf nog iets uh, deze week uh, gezien of meegemaakt waarvan je denkt, oeh, dan moet ik eventjes... Uh... Dat nou ja, we hadden, we
1: hadden natuurlijk... Uh, die Johan Derksen nasleep. die is heel groot. Dat wil ik verder niet heel erg oprakelen. Maar ik gaf een lezing uh, over consent... Uh, bij een studentenvereniging. Oh. Uh, oh, Wauw! Wow. Ja, dat was, dat was heel interessant. Uh, gemengde studentenvereniging... bij mijn lezing waren alleen maar meisjes. Oh ja? En uh, toen, uh, hij, toen het klaar was... dus het was in de, in de barruimte, zeg maar. Toen het klaar was, toen stroomden de jongens uh, binnen. En um, ja... Daar vond, daar vond ik wel wat dingen nou, van. vind ik ook wel wat dingen. Ja, vinden. want dat maakt hè, dat nog steeds, zeg maar, het, uh, uh, de verantwoordelijkheid voor uh, de deugdzaamheid, zeg maar, dat die nog steeds bij die meiden en uh, vrouwen ligt. En ik weet niet wat het was, of het schaamte was van die jongens, dat ze misschien niet aangesproken willen worden als uh, mogelijke daders. Maar ja, dit is toch. Echt een onderwerp dat ons allemaal zo. aangaat. Ja,
2: heel ja. jammer. Ja, stond, Heb je het? He? Ja, ik vind het echt jammer, want nou, ik bedoel, nou juist ligt het bij allebei. Ik bedoel, we moeten het gewoon dat het grijze gebied. Ja. Uh, dat moet gewoon echt besproken worden uh, en zeker waar mannen en vrouwen bij zijn. Ja. Dat is nou juist zo interessant geweest om ze allebei in. Uh, Allebei in de zaal te hebben. Heb je het daarna gevraagd in de bar? Van waarom waren jullie er niet?
1: Nee, want toen gingen ze meteen allerlei Joelende studentenvereniging naar dingen, oh, dingen doen. doen, die jongens. <laughs> um, en, maar ik heb het wel aan die, aan die meiden gevraagd: Van waarom denken jullie dat er geen, geen jongens uh, zijn? Nou, die dachten toch ook inderdaad uh, schaamte en ongemak. En uiteindelijk was het ook alweer zo dat, um, omdat er geen jongens waren, wij best wel op een soort veilige manier... Eh, met elkaar een heel interessant gesprek konden hebben. Uh, bijvoorbeeld over dat het soms... Um, uh, dat je soms minder kwetsbaar bent... als je dingen maar laat gebeuren... dan wanneer je aangeeft wat je grenzen zijn... en wat je, mm -hmm. wat je wel en niet wil. Dat vond ik ook heel interessant. Nou, daar kon we heel open over praten. Het was misschien toch ook anders geweest als die jongens er waren. dus zei ik, ja, moeten we het dan misschien apart... met jongens en meiden doen? Maar ja, dan krijg je, krijg je dat ook weer. Um, dus het laat ook zien... Um, dat, we, dat we helemaal niet heel ver zijn als het gaat over... Betere seks of fijnere seks of prettigere uh, seks. ja Dus niet alleen wordt de vrouw verantwoordelijk gemaakt voor anticonceptie. Maar ook nog eens een keer verantwoordelijk gemaakt voor het uitblijven van seksueel geweld. Ja. Nog steeds. als ja. je maar niet zo'n kort rokje aan moeten trekken. Jij moet trekken. Jij moet naar weerbaarheidstraining en jij moet naar een consentlezing. En die jongens die hoeven niks.
2: Nee, dus de grenzen aangeven ligt nog altijd bij vrouwen. Nou,
1: kom ja. op mannen. Ja, come
2: on hé. Hey. Wanneer ja. ga je weer een lezing geven? Want dan gaan we nu oproepen, alle mannen. Mannen moeten daarheen.
1: Ja, ik ga morgen stijken, dus dat is 6 mei. Dus ik weet niet wanneer het uitkomt, maar dan uh, praat ik op het uh, Expeditie Next Wetenschapsfestival in Vraneker met kinderen over verliefdheid oh, en wat goed. Uh, relaties.
2: Ja. Oh, wat goed. Nou, uh, dan gaan we allemaal met een bus naar Vraneker. Sowieso, <laughs> sowieso is in, uh, in uh, Friesland alles leuker. Ja,
0: dat geloof ik. Ja. <laughs>
2: nou, Hé, hey, Linda, super bedankt voor dit gesprek. Um, Jij bedankt. Dit was de week en uh, op naar volgende week. Anouska, ben je er dan ook weer?
0: Ik ben er ook weer. Ik neem uh, wijn mee weer voor de vrijdagmiddagborrel Heerlijk. en uh, nieuwe nieuwsfeitjes.
2: Leuk dat je luisterde naar Zij Zegt. Wil je nou nog meer van mij horen of lezen? En dat wil jij. Ga dan naar ad.nl slash Zij Zegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Maxima, Hij is Willem Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama? Top. het it is Maxima. Ik heb er nog nooit zo liefde gezien. Screw everyone.
1: All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.